0: Hi und herzlich willkommen. Ein neues Webinar steht bei uns an. Ich begrüße heute ganz herzlich die Diana von der Online Solutions Group. Schön, dass du da bist, Diana. Hallo. Die Diana wird uns heute was zum Thema internationales SEO ähm, erzählen und wie man ähm, global durchstartet. Sind schon sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Diana ist ja mittlerweile eine alte Bekannte hier bei den OMT-Webinaren. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei der Live Aufzeichnung von uns dabei sind. Ähm, ihr habt vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet, heißt aber nicht, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Nein, ihr solltet es sogar. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, über den Chat Fragen zu stellen. Gerne auch schon während des Vortrags, wenn ihr eine weiterführende Frage zu dem Inhalt von der Diane habt oder auch eine generelle Frage zum, zum Thema SEO oder internationales SEO. Könnt ihr sie gerne in den Chat stellen. Ich habe den Chat, den Vortrag über schon im Blick. Ich werde dann die Fragen sammeln und ähm, im Anschluss mit der Diana zusammen besprechen. Wir haben ausreichend Zeit, um möglichst alle Fragen zu besprechen. Und ja, zur Info nochmal, weil die Frage immer wieder aufkommt. Ähm, das Webinar wird aufgezeichnet. Das heißt, ihr könnt euch das Webinar gerne im Nachgang nochmal anschauen. Die Folien stellen wir euch auch gerne zur Verfügung, die könnt ihr euch downloaden. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht so viel mitschreiben, ihr könnt euch voll und ganz auf das Webinar konzentrieren. Und wie gesagt, wenn ihr eine Frage habt, stellt sie einfach in den Chat. Diana und ich werden sie im Nachgang dann besprechen. Dann übergebe ich jetzt an dich, Diana. Ich wünsche dir viel Spaß und wir hören uns dann nach deinem Vortrag wieder.
1: Vielen Dank. Schön, dass ich wieder dabei sein kann. Kurz zu mir, wer mich noch nicht kennt. Ich bin die Diana, ich bin Direktor SEO bei der Online Solutions Group und ich freue mich immer über Feedback und Fragen. Ihr könnt mich gerne anrufen, eine Mail schicken oder euch über LinkedIn mit mir connecten. Ja, Warum ist internationales SEO so wichtig? Deutsch als Muttersprache sprechen tatsächlich nur sehr, sehr wenige Menschen auf der Welt. Das sind knapp 132 Millionen. Allerdings haben wir ja schon eine Weltbevölkerung von ach, rund 8 Milliarden. Das sind diese 132 Millionen natürlich nur ein sehr, sehr geringer Prozentsatz. Gleichzeitig waren aber 2020 schon ungefähr 61 Prozent aller deutschen Unternehmen internationale Wertschöpfungsketten eingebunden. Umso wichtiger ist es deshalb, international richtig durchzustarten. Oft sieht man auch schon über Google Analytics oder die Search-Konsole, dass man User aus unterschiedlichen Ländern anspricht, dass man Klicks bekommt aus anderen Ländern. Und hier wird es dann wirklich an der Zeit, aktiv zu werden und das Beste aus den jeweiligen Ländern herauszuholen. Deutsch reicht einfach nicht und um es auch gleich zu sagen, Englisch alleine reicht auch nicht. Es gibt natürlich auf der Welt ja sehr viele Sprachen. Das macht es auch in der EU sehr, sehr spannend, weitere Sprachen abzudecken, um so nicht nur die Reichweite zu erhöhen, sondern auch mehr Conversions zu erzielen. Der User natürlich gerne am liebsten in ihrer Landessprache einkaufen. Und wenn man allein nur Französisch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch ergänzt als Sprachen, kann man schon über 1000 Millionen User weltweit erreichen. Das ist natürlich eine Ansage und deutlich mehr als die 132 deutschen Muttersprachen. Die schöne für SEO ist, dass wir uns gar nicht so viele Gedanken machen müssen über zahlreiche Suchmaschinen, denn die Marktanteile haben sich in den letzten Jahren nicht groß geändert. Bing war in letzter Zeit ja ein ganz großes Thema wegen ChatGPT. Wenn man sich aber die Marktanteile der Suchmaschinen ansieht, vor allem im Westen, ist es weiterhin so, dass Google die Nase vorn hat, ganz eindeutig mit über 80 Prozent. Dann spielt noch Bing eine Rolle und natürlich gibt es noch weitere Suchmaschinen, die man betrachten kann, wenn man die Märkte angeht, wie Yandex, vor allem im russischen Raum oder Baidu in China. Ja, warum starten viele Unternehmen nicht richtig durch? Es gibt natürlich zahlreiche Probleme, wenn man internationale Projekte angeht. Und da geht es nicht nur um SEO. Natürlich ist das Know-how ein großes Thema. Es fehlt oft eine internationale Strategie oder die Mitarbeiter und Dienstleister in unterschiedlichen Ländern haben unterschiedliche Kenntnisse. Oft hapert es auch schon an den Prozessen. Da die Stakeholder mit unterschiedlichen KPIs arbeiten, unterschiedliche Ziele verfolgen. Natürlich haben viele auch Angst vor den Aufwänden, und den Kosten einer Internationalisierung, denn es fallen Zeitaufwände an für Übersetzungen und auch Kosten. Und auch wenn man zum Beispiel weitere Mitarbeiter einstellen muss, zum Beispiel lokale SEO-Manager vor Ort. Und dann ist die Zusammenarbeit natürlich ein großes Thema. Wie steuere ich ein internationales Team? Was kann ich verbessern, damit es wirklich optimal läuft? Die Qualität, dass es oft keine einheitlichen Standards gibt in den jeweiligen Ländern und der Mangel einfach an guten Technologien, die bei der Arbeit unterstützen und die Aufwände gering halten. Was muss ich also berücksichtigen, wenn ich richtig durchstarten möchte im CEO und das Ganze international? Ich muss mir natürlich erstmal den Iststand und meine Potenziale anschauen, mir den Markt anschauen, welche Länder, welche Sprachen sind für mich relevant, wie sind die Wettbewerber in den jeweiligen Märkten aufgestellt, ich muss die richtigen Suchmaschinen auswählen, ich muss irgendwo ein Budget festlegen, damit nicht jedes Land die gleiche Priorität hat, ich brauche meine Keywords. Ganz wichtig ist es aber auch ein gutes Team zusammenzustellen. Zu prüfen, was kann ich zentral steuern, wo brauche ich auf den jeweiligen Märkten noch weitere Mitarbeiter, brauche ich in den jeweiligen Ländern vielleicht noch weitere Dienstleister, Muttersprachler, Übersetzungsagenturen. Ich muss das Ganze natürlich steuern und mein Team schulen. Ich brauche natürlich das SEO-Konzept, auf das wir heute eingehen. Ich brauche ein internationales Konzept, ich brauche dann aber auch eine individuelle SEO-Strategie pro Land. Ich muss meine Qualitätsstandards festlegen, klären, wie was gesteuert wird und ich brauche Technologien. Ähm, hier scheitert es auch oft, denn ich brauche gute Tools, vor allem im SEO. Ich brauche eine globale Plattform, wo ich alle Daten sehe. Es ist aber auch schon manchmal die Auswahl des CMS. Es gibt cms mit dem man sehr, sehr leicht international tätig werden kann, dass sich schon viele Plugins und Extensions mitbringen, um technisch international gut aufgestellt zu sein. Es gibt natürlich shop bei denen muss man da deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Auch das ist eine Überlegung wert, wenn man ein internationales Projekt startet. Und natürlich muss ich mich dann auch um Reportings kümmern, und dass ich möglichst viel automatisieren kann. Aber kommen wir erstmal zum SEO. Und was wichtige Indikatoren für internationale Projekte aus SEO-Sicht sind. Ich brauche natürlich Content-Signale aus den jeweiligen Ländern und Märkten. Dazu zählen natürlich die Sprache und die Übersetzungen, dass ich die richtigen Keywords finde. Es gibt oft auch Unterschiede, zum Beispiel im Englischen, wenn man amerikanisches und britisches Englisch vergleicht. Ich muss meine Inhalte lokalisieren, das heißt an die jeweilige Zielgruppe anpassen. Und dann spielen natürlich noch weitere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel Währung. Technik natürlich ein Schmerzpunkt für viele. Wie setze ich das richtig um, dass Google am Ende erkennt, welches Land in wel, wo ranken soll, die Inhalte nicht vermischt? Da muss man mit Refrank-Text arbeiten. Bei Bing ist es zum Beispiel der Meta-Language-Tag. Ich brauche eine gute Domainstrategie. Klar, es gibt länderspezifische Domains wie .de, .fr, die sind schon sehr, sehr starkes Signal für Google, damit Google weiß, okay, .fr ist nur für Frankreich relevant. Ich muss meine Inhalte am besten über eine Sitemap Google senden und natürlich brauche ich auch Page-Signale. Das bedeutet, ich brauche Links aus den jeweiligen Ländern für meine jeweilige Version und für Google auch noch relevant, wenn möglich, dass ich auch Google mein Business Profile habe, wenn ich Standorte zum Beispiel in den jeweiligen Märkten habe. Kommen wir zum Content und dem großen Punkt Übersetzungen. Ähm, ich bin da ein absoluter Fan von Automatisierung. Ähm, warum? Wie ich vorhin schon angesprochen habe, Englisch allein reicht nicht. Es ist immer so der erste Schritt, seine ganzen Inhalte auf Englisch bereitzustellen. Nur wenn man sich so Daten anschaut, ist es wirklich so, dass auch in Europa die Englischkenntnisse nicht wirklich, Gut sind. Es gibt viele Länder, viele große Länder wie Italien, Frankreich, Spanien, die nur moderate Englischkenntnisse besitzen. Um die User da abzuholen, sollte ich natürlich auch die Inhalte in der jeweiligen Landessprache bereitstellen. Und was auch gerne vergessen wird, es gibt sehr, sehr viele, ja, ich sag's es mal, Nischenmärkte. Also Länder, die nicht jeder auf dem Schirm hat, wie Kroatien, die Slowakei und Ungarn, die bieten natürlich extrem viel Potenzial, weil der sehr oft, also der Wettbewerb nicht so stark aufgestellt ist in den jeweiligen Märkten. Da kann man sich oft schneller durchsetzen. Und für diese Märkte lohnt es sich meistens nicht, alle Inhalte manuell zu übersetzen. Es ist natürlich mit hohen Kosten verbunden. Ich empfehle daher, möglichst viel zu automatisieren, automatisch übersetzen zu lassen. Und hier von meiner Seite auch ein Tipp. Ich habe schon alle möglichen Übersetzungsplattformen durchgetestet, beziehungsweise viele. DeepL ist für mich deutlich besser als zum Beispiel Google Translate. Und viele... CMS haben auch schon erkannt, dass die Zukunft in der Automatisierung liegt. Wenn man zum Beispiel WordPress als CMS nutzt, gibt es hier zum Beispiel das Plugin WPML. Das bietet zum Beispiel auch schon eine API zu DBL an, sodass man möglichst viel Arbeit automatisieren kann und das Ganze übersetzt wird. Google hat auch nichts gegen automatische Übersetzungen. Solange die sinnhaftig sind und geprüft werden. Also in den Spam-Richtlinien sagt Google ganz deutlich, dass automatisierte, also Texte, die über automatisierte Tools kommen, als Spam eingestuft werden können, wenn diese vor Veröffentlichung nicht manuell geprüft werden. Und ich denke, das ist aber auch so ein Mittelweg, denn Google hat auch erkannt, dass die ganzen Übersetzungstools Tools deutlich besser werden. Deshalb Gerne automatisch übersetzen und dann einfach nochmal prüfen. Das spart wirklich viel, viel Arbeit und man kann natürlich mit weniger Budget deutlich mehr herausholen. Deshalb, um es kurz zu machen bei den Übersetzungen, manuell ist einfach viel zu teuer und aufwendig. Automatisch übersetzen, ja. Manuell nochmal drüber prüfen, auch ja. Und dann ist auch Google damit zufrieden. Zum Content zählt natürlich noch viel mehr als nur die Übersetzung. Ich brauche natürlich eine gute Keyword-Recherche und ich muss mir natürlich anschauen, was in dem jeweiligen Land gesucht wird. Adidas macht das macht es zum Beispiel ganz schön. Man sieht es hier beim Begriff Hosen. In Großbritannien wird zum Beispiel der Begriff Trousers genutzt. Auf dem amerikanischen Markt nutzt man hingegen den Begriff Pants, dass da einfach Unterschiede im Suchvolumen gibt. Auch das sollte man sich anschauen. Was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ich meine Rankings wirklich immer richtig messe. Das heißt, vom jeweiligen Standort, von der richtigen Suchmaschine. Google selbst hat ja extrem viele Domains. Es macht einen Unterschied, ob ich ein Keyword von google.de suche oder von google.com oder google.ch. Und ich baue natürlich die richtige Sprache, denn zum Beispiel in der Schweiz gibt es ja neben deutsch, zum Beispiel auch französisch. Und nur wenn ich die Sachen richtig messe, bekomme ich noch viel mehr weitere Informationen, um meine Texte gut anzupassen und an den User auszurichten. Natürlich habe ich auch Unterschiede im Ranking. Hier ein Beispiel. Es ist ein englischer Text, unabhängig vom Standort. Das ist ein allgemeiner englischer Text, der weltweit ranken soll. Und man sieht auch im Rankingverlauf sofort, Messe ich das Ganze aus den Staaten, habe ich einen ganz anderen Rankingverlauf als wenn ich das zum Beispiel aus Großbritannien messe. Solche Sachen sollte man sich immer anschauen und immer auch aus den Ländern und den Suchmaschinen messen, die für einen relevant sind. Warum die Daten auch so wichtig sind, hier am Beispiel jetzt von Österreich für das Keyword Sanierung, Förderung. Google selbst liefert extrem viele Informationen, die richtig gut sind. Denn Google hat sehr, sehr viele User-Daten, die man nutzen kann, um seinen Text anzureichern. Und darüber kann man auch eine gute Recherche machen und den Usern einen Mehrwert bieten, die den Text lesen. Für das Keyword Sanierung, Förderung Google zum Beispiel ganz andere Fragen und verwandte Suchanfragen raus. In Österreich ist zum Beispiel der Sanierungscheck relevant. Das ist Teil einer Sanierungsoffensive in Österreich. Oder es gibt in Österreich eine Kampagne, die heißt raus aus Öl und Gas. Solche Sachen bekommt man natürlich nur raus, wenn man die Sachen auch lokal misst. Das Ganze im Vergleich zu Deutschland, das ist dasselbe Keyword, Sanierung, Förderung in Deutschland, bekomme ich natürlich ganz andere Daten. In Deutschland ist eher das Bundesamt für Wirtschaft relevant und die Förderbank KfB. Und mit diesen Inhalten kann ich meine Texte natürlich anreichern, Mehrwert bieten und das ohne, dass ich immer einen Muttersprachler vor Ort benötige. Warum das Ganze auch wichtig ist, Textlängen können sich immer unterscheiden. Ich habe jetzt wieder ein Beispiel mitgebracht, CO-Agentur, einmal gemessen aus der Schweiz, einmal gemessen aus Deutschland. In der Schweiz ist das Subvolumen natürlich deutlich geringer. Die CPCs sind aber in beiden Ländern sehr, sehr hoch. Und nur weil in einem Land mal 500 Wörter funktionieren, heißt das nicht, dass das Ganze auch in einem anderen Land funktioniert. Das heißt, für wichtige Keywords muss ich individuell prüfen, ob ich vielleicht meine Texte verlängern soll und eine Übersetzung nicht gereicht hat, weil die zu kurz war. Warum es zu diesen Unterschieden kommt, ist auch klar, denn ich habe natürlich ganz andere Wettbewerbe. Man sieht es hier sehr, sehr schön für das Keyword-Zieberagentur in der Schweiz. Ähm, habe ich viele Wettbewerber auf Seite 1, die deutlich weniger Inhalt haben. Also die Schweizer haben nicht so viel geschrieben und schränken damit gut. Im Vergleich zu Deutschland, das sind die Texte teilweise richtig, richtig lang. Und da kann ich natürlich nicht antreten und sagen, boah, ich schreibe jetzt nur 800 Wörter, wenn schon auf Position 1, 2, 3 die Texte liegen weit über 2000. Haben. Andere Punkte, die man bei der Lokalisierung betrachten kann, sind zum Beispiel die Zahlungsarten. Jedes Land hat so seine Lieblingszahlungsarten. Das eine Land zahlt lieber über Kreditkarte, das andere über Apple Pay. Das kann man nochmal optimieren, vor allem wenn man im Shop hat, um die Conversion Rate zu erhöhen. Auf Bildsprache sollte man achten. Da gibt es einfach oft kulturelle Unterschiede, vor allem wenn man Menschen darstellt. Ich sollte meine Navigation anpassen, dass die wichtigsten Punkte auch wirklich schnell erreichbar sind. Und auch das macht Adidas relativ schön. Denn auf dem amerikanischen Land zeigt zum Beispiel Adidas die Kategorie Plus Size sehr prominent an. In Deutschland steht dieser Navigationspunkt zum Beispiel nicht so weit sollte prüfen, welche Promotions funktionieren in welchem Land. Gut, das eine mag lieber versandkostenfrei, das andere freut sich über Gratisbeigaben, das andere über Rabatte. Saisonalität sollte man natürlich berücksichtigen, da wo heute Sommer ist, ist woanders Winter und es gibt natürlich unterschiedliche Feiertage. Und auch Themen wie Datenschutz in den jeweiligen Ländern können eine Rolle spielen. Kommen wir zur Technik, denn ohne eine saubere Technik wird das Ganze nicht funktionieren. Und bevor man mit der Technik startet, muss man sich erstmal Gedanken machen, ähm, wen möchte ich ansprechen und was ist für mich relevant. Im Prinzip unterscheidet man zwischen Location Targeting und Language Targeting. Bei Location Targeting geht es darum, dass ich ganz spezielle Länder ansprechen möchte und es zum Beispiel einen Unterschied macht, ob ich französischsprachige User in Kanada oder der Schweiz anspreche oder französischsprachige User in Frankreich, weil ich zum Beispiel in den jeweiligen Ländern unterschiedliche Preise anzeigen möchte, weil da vielleicht kleine Sprachunterschiede entscheidend sind, ähm, weil vielleicht eine andere Suchmaschine relevant ist. Und dann gibt es das Language Targeting, das sage ich, ich möchte nur auf die Sprache gehen und zum Beispiel alle Englischsprachigen User weltweit ansprechen, unabhängig vom Land, weil es für meine Arbeit und für meine Dienstleistung nicht so relevant ist, ein ganz spezielles Land Und wenn ich mir dazu Gedanken gemacht habe, geht es darum, die richtige Domainstrategie festzulegen. Es gibt zum einen die CCTLDs, das sind länderspezifische Domains wie Domain.de, Domain.at. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn für mich spezielle Länder relevant sind, weil an der Domainendung klar ist, dass sich diese Domain nur an ein bestimmtes Land richtet. Das sollte man immer nutzen, wenn das Land eine Rolle spielt. Man sollte aber auch bedenken, je mehr Domains ich habe, desto mehr Geld muss ich in der Regel in die Hand nehmen, denn ich muss mich natürlich um SEO-Maßnahmen für all diese Domains kümmern. Und da kann es auch manchmal schwierig werden, sich gegen den Wettbewerber durchzusetzen. Das sollte man bei der Auswahl beachten. Dann gibt es die Möglichkeit, mit der generischen Top-Level-Domain zu arbeiten und Subdomains wie de.domain.com oder at.domain.com. Ich bin persönlich kein Fan davon. Ähm, würde ich auch weniger empfehlen. Ich würde so und immer nur arbeiten, wenn zum Beispiel es technisch gar nicht möglich ist, weil es Einschränkungen gibt, mit Verzeichnissen zu arbeiten oder weil ich keine länderspezifischen Domains brauche. Und dann sind wir auch schon beim dritten Punkt. Hier nimmt man eine generische Top-Level-Domain wie .com und setzt dann alle Länder oder alle Sprachen in ein Verzeichnis. Dann habe ich domain.com-de oder zum Beispiel domain.com fr-ch für Französisch in der Schweiz. Das hat immer den Vorteil, dass ich nur eine Domain habe zum Betreuen. Die jeweiligen Sprachen profitieren voneinander und ich brauche in der Regel weniger Manpower, um mich hier gut durchsetzen zu können. Der Serverstandort für Google spielt eigentlich gar keine Rolle, beziehungsweise nur eine minimale, deshalb kann er vernachlässigt werden. Ähm, Serverstandort ist eher ein Thema von Ladezeiten. Das bestätigt auch Google. Warum? Wenn ich zum Beispiel meinen Server in Deutschland habe und jemand aus den USA öffnet meine Webseite, kann das sehr, sehr lange dauern bis die lädt. Das ist natürlich für die Usability nicht gut. Deshalb setzen viele Webseiten auch schon auf ein CDN. Das ist ein Content Delivery Network das quasi Serverstandorte weltweit hat und die Daten so ausspielt, dass sie möglichst schnell bei Google ankommen. Und deshalb ist das Signal mit dem Serverstandort für Google auch nicht eindeutig und muss daher auch nicht berücksichtigt werden. Der wichtigste Punkt in der Technik, vor allem für Google, ist Lang. Das ist ein Attribut, das gesetzt werden muss, damit Google weiß, um welche Sprachversion es sich handelt und welche Länderversion relevant ist. Und hier muss technisch einiges richtig gemacht werden, sonst kommt es zu einigen Fehlern. Ich werde auf einige gleich auch noch eingehen. Wichtig ist, dass ich entweder nur die Sprache auszeichnen kann, wie Deutsch oder Englisch, oder ich kann Sprache und Land auszeichnen. Dem Beispiel hier Deutsch für Österreich. Dieses Attribut wird von Google und Yandex unterstützt, aber nicht von Bing und Baidu. Hier muss man stattdessen html Meta language tag setzen. Hier passieren tatsächlich die Würsten, äh, die komischsten Fehler, deshalb immer drauf schauen, ob die Auszeichnungen korrekt sind. Wie gesagt, man kann entweder nur die Sprache auszeichnen oder Sprache und Land. Eine Auszeichnung, die nur das Land betrifft, ist hier gar nicht möglich und man muss sich immer an das richtige Format halten. Eine Auszeichnung wie BE steht zum Beispiel nicht für das Land Belgien, sondern bedeutet eigentlich, dass manche die Sprache Belarus abdeckt. EN-UK steht auch nicht für Englisch in Großbritannien, denn nach dem richtigen ISO-Format muss man für Großbritannien tatsächlich die Kürzung GB benutzen. Und hier einfach immer prüfen anhand der ISO-Listen, welches Format ist das richtige und habe ich meine Text auch richtig gepflegt. Sonst verwirrt man natürlich Google und die Sachen werden falsch ausgespielt oder von Google einfach komplett Ja, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel User habe, aus sagen wir Estland oder Litauen und ich habe für diese User keine Sprachversion. Was passiert mit denen? Wo leite ich die hin? Vor allem die User, die man irgendwie nicht definiert hat, weil man nicht alle Sprachen abdeckt oder alle Länder abdeckt, kann man das XD4-Attribut setzen. Das zeigt meistens auf eine Startseite. Das ist eine allgemeine Startseite, die dem User eine Länderauswahl bietet. Wir haben hier das Beispiel vom Reserve, das ist ein Mode-Online-Shop. Da landet der User auf einer allgemeinen Startseite und kann dann das jeweils passende Land für sich selbst auswählen. Wenn man keine allgemeine Startseite hat mit so einer Auswahl, kann man auch das xt attribut einfach auf die allgemeinen englischen Inhalte setzen. Denn Englisch ist natürlich am nächsten für all die User, dessen Sprache man nicht abdeckt, mit der Hoffnung, dass sie gut im Englischen sind. Wie kann ich das Attribut implementieren? Es gibt drei Möglichkeiten. Ganz oft wird es einfach auf URL-Ebene im HTML-Kopf, also im HTML-Head, gesetzt. Das ist gut für kleine Webseiten und Seiten, wo sich einfach auch die Kopfzeile schnell bearbeiten lässt. Ich kann das Ganze über die Seiten im XML einbinden, empfehle ich immer bei größeren Webseiten, da man hier weniger Aufwand hat bei technischen Änderungen und dann gibt es noch ein paar Ausnahmen, wenn es sich zum Beispiel nicht um HTML handelt, sondern um PDFs, da habe ich die Möglichkeit, das Ganze im HTML zu implementieren. Ganz wichtig ist bei der Implementierung, dass Reflang immer bidirektional sind. Das heißt, wenn eine französische Version meine Inhalte auf die deutsche Version zeigt, muss die deutsche Version zurück auf die französische zeigen. Sonst funktioniert das Ganze nicht und wird von Google komplett ignoriert. Warum? Es könnte ja zum Beispiel sein, dass im Ausland irgendein Spammer sitzt, der kauft sich einfach eine Domain und behauptet jetzt, er gehört zu Ihnen, zu Ihrem Unternehmen und setzt quasi die freflang text auf Ihr Unternehmen. Aber solange Sie nicht zurückverweisen, wird nichts passieren und deshalb gibt es hier diese Absicherung und man muss immer auf beide Seiten achten und beide Seiten müssen immer wechselseitig zurückverlinken. Ein häufiger Fehler ist, dass Reflang-Texts immer nur gesetzt werden können und sollten, wenn eine Seite indexierbar ist. Das heißt, Reflang zeigt auf die kanonische URL. Sollte auch immer nur genutzt werden, wenn eine Seite auf, no Index, äh, auf Index steht. Sprich, alle Seiten, die nicht den Status Quo 200 haben, über die Robots.txt gesperrt sind, No-Index haben, Canonic laufen auf eine andere Seite fallen raus. Hier müssen auch keine Reflang-Attribute gesetzt werden. Ein wichtiges Thema ist auch der Umgang mit IP-Redirects und wie mache ich das richtig? Ein IP-Redirect ist zum Beispiel, wenn ein User aus Frankreich eine deutsche Seite öffnen möchte und das nicht kann und automatisch auf die französische Version zurückgeleitet wird. Das heißt, er hat gar nicht die Möglichkeit, die deutsche Seite zu erreichen und kann auch nicht auf der deutschen Seite einkaufen. Für Google ist das extrem problematisch und Google empfiehlt deshalb, das nicht zu nutzen. Hintergrund ist tatsächlich, dass der Google-Crawler meistens noch aus den Staaten crawlt. Das heißt, wenn er immer zurückbewiesen wird auf eine amerikanische Version oder bestimmte Länderseiten nicht erreichen kann, kann es im schlimmsten Fall passieren, dass der Google-Bot nicht alle Versionen crawlen kann. Und wenn der Google-Bot nicht scrollen kann, gibt es natürlich auch keine Rankings und die Inhalte können nicht indexiert werden. Besser ist es daher immer, mit dem Country-Banner zu arbeiten. Apple macht das ganz schön. Ähm, hier sehen wir zum Beispiel die amerikanische Version, die von Deutschland aus geöffnet wurde. Und Apple weist darauf hin, dass es eine bessere Version gibt, nämlich die deutsche. Und auf der deutschen Version kann man dann auch besser einkaufen, weil Apple erkannt hat, dass ich aus Deutschland gesucht habe. Ist natürlich auch sinnvoll für alle User, die sich gerade irgendwo im Urlaub befinden. und aus ihrem Urlaubsland Einkäufe machen, die ins Heimatland geschickt werden sollen. Die wollen natürlich auch weiterhin ihre deutsche Variante öffnen können. Ein weiteres wichtiges Thema sind natürlich Backlinks. Hierzu habe ich auch ein Webinar gehalten, da gehe ich weiter auf die Punkte ein. Links sind immer noch ein extrem wichtiger Rankingfaktor für Google, müssen daher beachtet werden und für internationale SEOs ist es wichtig, dass ich Links aus den jeweiligen Ländern aufbaue. Hier auch ein kurzer Case, der ganz spannend ist, weil außer Linkaufbau hier nichts gemacht wurde an Content und Technik. Und dadurch, dass viele Links aufgebaut worden sind, die gut sind, hat sich die Sichtbarkeit in den jeweiligen Ländern verbessert. Was aber extrem wichtig ist, dass ich immer auf die Qualität achte, vor allem wenn ich mit unterschiedlichen Stakeholdern arbeite und Standards definiere. Sonst kann es schnell mal passieren, dass das ein Land nur Links über Kaufbörsen kauft, das andere macht gar keinen Linkaufbau, das dritte Land baut vielleicht irgendwie spammige Webkataloge auf. Und das ist sehr, sehr problematisch, vor allem, wenn ich alle ähm, Sprach- und Ländervarianten auf einer gemeinsamen Domain mit Verzeichnissen habe, domain.com, stich Verzeichnis, dann kann es sehr, sehr schnell passieren, dass die ganze Domain abgestraft wird, entweder durch ein Google-Update oder durch eine manuelle Abstrafung von Google aufgrund von Spam. Man sieht hier zum Beispiel zwei Seiten, die angeboten wurden vom Kauf, die anscheinend super gut sind, weil sie anscheinend eine hohe Domain-Authority haben. Wenn man sich die Seiten genauer anschaut, haben die Null-Sichtbarkeit, keine Rankings. Ich habe es jetzt mal mit draufgenommen, man kann sich die Seiten noch anschauen. Ich hätte da nichts aufgebaut. Ein wichtiger Punkt ist aber auch Prozesse zu definieren. Viele internationale Projekte scheitern bei der laufenden Optimierung. Das ist etwas, das ich leider ähm, immer wieder erlebe, dass man ein gutes Konzept hat. Anfangs jeder weiß, was zu tun ist, es aber tatsächlich dann an der Umsetzung scheitert. Und deshalb ist es wirklich wichtig, allen Stakeholdern Lösungen mit an die Hand zu geben, damit sie operativ auch gut arbeiten können. Was brauche Ich brauche natürlich Tools. Wenn jeder mit irgendeinem anderen Tool arbeitet, habe ich keine gemeinsame Datenbasis, es kommt zu Missverständnissen, ich entdecke Potenziale nicht, ich muss natürlich schauen, dass ich das Know-how ähm, sicherstelle, dass jeder die gleichen Standards hat und Prozesse. Ich muss das Ganze natürlich steuern und es gibt da oft, also oft wird so gearbeitet, dass entweder zwanghaft alles zentral gemacht wird oder Code ist dezentral, auch das ist nicht die Lösung und es gibt keine einheitlichen Prozesse. Kommen wir erstmal zu den Tools. So schaut die Poollandschaft tatsächlich sehr, sehr oft in der Praxis aus, vor allem wenn man ein größeres internationales Team hat. Der eine SEO-Manager in einem Land arbeitet mit einer Agentur zusammen, die nutzt wiederum ganz andere Tools als er selbst. Dann hat er noch einen Texter, der nutzt vielleicht ChatGPT. Der zweite SEO-Manager in einem anderen Land arbeitet auch mit einer Agentur, die wiederum ganz andere Tools hat und dann haben wir vielleicht noch den dritten der nutzt gar keine Tools, weil das Budget für sein Land nicht reicht. Deshalb muss er sich mit irgendwelchen kostenlosen Google-Tools zufrieden geben. Kann dann natürlich auch nicht die beste Arbeit leisten. Aber was man hier schon schnell sieht, es gibt irgendwie gar keine gemeinsame Datenbasis. Um SEO gut zu betreiben, brauche ich natürlich Tools. Ich brauche Tools für Backlinks, ich brauche Tools für Content, ich brauche Tools für Technik. Und ohne passende Tools geht's einfach nicht. Also, muss um mal plakativ zu sagen, wenn man mal versucht hat, mit einer Handbaumaschine ein Loch in die Wand zu bohren, ja, das ist viel Arbeit und nicht von Erfolg gekrönt. Je besser die Tools sind, mit denen ich arbeiten kann, desto bessere Ergebnisse kann ich natürlich auch liefern. Deshalb ist es auch wichtig, die Teams zu befähigen. Was ein Tool leisten muss, das Internationale, ist klar, es muss alle Länder abdecken, die für mich relevant sind, beziehungsweise alle Sprachen. Es muss mir helfen, gute Keywords in den Ländern zu finden oder für die Sprache mich beim Content unterstützen, mir mitgeben. Wie lang muss vielleicht ein Text sein? Wie steht das Ganze im Vergleich zum Wettbewerb? Mich beim Linkaufbau unterstützen, bei der Technik? Ganz wichtig auch die Möglichkeit, Reportings zu erstellen, Auswertungen zu machen, APIs zu verknüpfen aus web tools wie Google Analytics, search Console und natürlich mit der Möglichkeit geben, mein Team zu steuern. Das ist in Deutschland schon sehr, sehr wichtig. Je mehr Personen mitspielen, je mehr Stakeholder man hat, umso wichtiger. Was passiert? kommen wir schon allein auf Deutschland zurück. In Deutschland setzt sich auch nicht jeder immer hin und macht einen Technikcheck. Wenn Sie jetzt mehrere Sprachvarianten oder Länder haben, können Sie sich vorstellen, dass die Sachen unregelmäßig gemacht werden. Dann kann es passieren, dass einer irgendwo Bilder hochlegt, die Websitegröße ist plötzlich viel zu hoch in einer einer Version, die andere Version hat viele, viele Fehler. Bei der dritten gehen die Ladezeiten durch die Decke. Solche Sachen kann man durch Automatisierung vermeiden. Die Sachen lassen sich alle technisch prüfen. Also wenn zum Beispiel sich die Robots TXT erinnert, wenn die Seite down ist. Downtown ist immer dramatisch, weil wenn eine Seite down ist, können Sie Rankings verlieren, Sie machen keine Umsätze, Security-Risiken, wenn die Ladezeiten nach oben schießen. Und dann ist es natürlich wichtig, auch immer sofort ein Alert zu bekommen, dass man sofort reagieren kann und nicht erst einen Monat später, wenn man zum Beispiel einen Check macht. Das Gleiche gilt aber auch für alle Bereiche. Wie Content, Ich brauche meine Qualitätsstandards. Ganz wichtig, vor allem wenn man in den Ländern weitere Dienstleister nutzt, die zum Beispiel mit SEO gar nichts am Hut haben, wie einfach Übersetzer und Texte aus dem jeweiligen Land. Das kostet natürlich extrem viel Zeit, die Texte herzunehmen und dann nochmal auf SEO zu optimieren. Auch da ist es wichtig, dass Sie mit Tools arbeiten können, wo man einfach schon mal alle Daten hat, Infos bekommt zur Textlänge, zu Fragen, zu Verwandten, Suchanfragen, die Texte anzureichern. Auch, dass man alles mal abspeichert, denn wenn ich alle Texte in dem Tool habe, sehe ich auch die Entwicklung. Es geht ja nicht nur darum, ich habe einen Text erstellt, fertig, sondern ich muss auch schauen, wie entwickelt sich das Ganze. Es kann ja sein, dass meine Wettbewerber besser werden, meine Wettbewerber plötzlich mehr Wörter schreiben. Dann muss ich frühzeitig sehen, dass sich meine Rankings vielleicht verschlechtern, mein SEO Score schlecht wird und einfach reagieren, bevor es zu spät ist, um meine Rankings zu belagern. Und klar. Ich brauche Reportings und das Ganze automatisiert. In der Regel finden nämlich Reportings leider viel zu selten statt. Einmal im Monat oder alle drei Monate. Dann, wenn man mehrere Länder hat, teilweise mit unterschiedlichen Kennzahlen, weil man unterschiedliche Tools hat. Es kann aber sein, dass ich heute einen Text erstelle, der rankt dann sofort auf Seite 1 bei Google. Zwei Wochen später ist aber das Ranking abgestürzt. Solche Sachen sehe ich einfach nicht, wenn ich keine Tagesaktuellen Daten habe. In dem Beispiel sieht man Text wurde der stellt das Ranking steigt, der Traffic kommt. Das ist natürlich sehr, sehr schön, aber nicht immer ist es so schnell von Erfolg gekrönt. Da brauche ich natürlich die Daten. Ja, zu einem Reporting gehört immer Technik, Backlinks, Content. Wer hat was gemacht? Aber vor allem ganz wichtig, was hat es gebracht? Hat der Backlink, den ich aufgebaut habe, was gebracht? Wenn nein, was lerne ich daraus? Brauche ich von diesen Backlinks weniger? War das spammig? Wenn ich Content erstellt habe, prank ich damit gut oder hat es nicht gereicht, um die Wettbewerber zu schlagen? Dann kann ich schnell nachoptimieren. Und natürlich muss ich auch wissen, wie sich mein Wettbewerb entwickelt. Bei einem internationalen Setup, es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass ich die Sachen automatisch habe, damit ich schneller arbeiten kann, dass ich nicht immer darauf angewiesen bin, dass es ein Meeting gibt, denn so leidet einfach die Qualität, ich bin nicht agil genug und hier ist es wichtig, dass jeder Stakeholder die Alerts bekommt und die Nachrichten und Reportings automatisch die wichtig sind. Der Techniker bekommt dann zum Beispiel Themen wie Seite ist down oder wir haben sich die Ladezeiten entwickelt, wo gibt es SEO-Fehler im Bereich Technik, On-Page und Core. ein Redakteur bekommt zum Beispiel diese Texte hast du letzte Woche erstellt. Bei denen hat sich das Ranking gut verbessert. Bei denen kann man nochmal nachoptimieren. Und dann gibt es vielleicht noch den globalen SEO-Manager, der auf alles Zugriff haben sollte, der auch alle Länder einzeln betrachten kann. Deshalb kurz um, Technologien sind heute entscheidend für Erfolg und Effizienz. Ganz Besonderes, wenn ich große Teams führen muss. Und 50, teilweise 150 Stakeholder involviert sind. Das passiert sehr, sehr schnell bei großen Unternehmen. Es ist aber auch bei kleinen Firmen sehr, sehr wichtig, dass alle eine ordentliche Arbeit machen können und eine gute Datenbasis haben. Jetzt komme ich auch noch kurz zur Zusammenarbeit und was man hier verbessern kann. Wie so eine Zusammenarbeit ausschauen könnte, einmal auf Länderebene, ich habe zum Beispiel die lokalen Manager für Teilbereiche, das können zum Beispiel Content Manager sein oder vielleicht Redakteure, die haben dann nur die KPIs für ihre Kampagne, wissen, welche Texte sie erstellen, so wie die Texte performen, ob sie Traffic bringen, dann habe ich meinen lokalen SEO Manager, der das jeweilige Land betrachtet, sein Team steuern kann im jeweiligen Land, auf alle SEO Bereiche Zugriff hat, wie Technik, content Linkaufbau und dann habe ich nochmal den globalen SEO-Manager, der zum Beispiel alle Länder im Blick hat, um auch schnell Potenziale zu erkennen, was hat in einem Land was gebracht, was nicht. Oft testet man ja auch Sachen in einem Land. Man stellt zum Beispiel die PHP-Version um, stellt aber fest, hat gar nichts gebracht, dann kann man auch ein Learning draus ziehen, hat jetzt kein das überall auszurollen, konzentrieren wir uns auf die Sachen, die natürlich finden. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn man alle Daten in einem Tool sammelt. Viele steuern das Ganze auch zentral. Es gibt eine Zentrale, die alle Qualitätsstandards vorgibt und Prozesse vorgibt. Das hat einige Vorteile, denn es wird vereinheitlicht. Oft gibt es hierzu dann noch eine Lead-SEO-Agentur, die die Zentrale unterstützt und dann werden die Aufgaben an die jeweiligen Länder abgegeben. Das heißt, ich habe nochmal Teams in den Ländern, die sich um die Umsetzung kümmern, die eine individuelle SEO-Strategie bekommen. Dann prüft man natürlich, wie läuft das Ganze, fehlt es an Know-how, wertet die Maßnahmen aus und lernt daraus und standardisiert wiederum die Maßnahmen für alle Länder aus den Learnings, die man gezogen hat. Das ist natürlich eine kontinuierliche Optimierung. Es kann sich laufend was ändern, ein Prozess, der sich wiederholt. Ich persönlich bin der Meinung, dass es nicht die eine Lösung gibt, denn beides hat so seine Vor- und Nachteile bei der Steuerung. Dezentral kann sehr, sehr chaotisch werden. Jeder macht, was er will. Ähm, jedes Land hat unterschiedliches Know-how. Vor allem wird es schwierig, wenn jedes Land eine eigene seo agentur hat, die wiederum zum Teil eine andere Wissensbasis hat oder andere Ziele verfolgt. Ähm, hat aber natürlich auch Vorteile, dass die Leute in den jeweiligen Ländern, wenn man ihnen Freiheiten gibt, auch wirklich sehr, sehr viel Gutes beitragen können, dass sie vor Ort sind, die User besser können, die Zielgruppe besser einschätzen können und hier natürlich wertvollen Input liefern. Zentral hat auf den ersten Blick ja, viele Vorteile, weil ich eine gute Organisation habe. Ich habe einheitliche Standards. Ich ähm, bin aber natürlich auch nicht so flexibel und für die Zentrale bedeutet das natürlich auch einen immensen Overhead. Vor allem, wenn viele Länder gesteuert werden müssen, dann leidet eventuell auch die Qualität, wenn man das zu verbissen angeht. Deshalb hier auch gerne mal den Ländern ein bisschen mehr Freiheiten lassen. Für mich daher zentral oder dezentral eindeutig nein. Ähm, ich glaube, eine Mischung aus beiden ist gut so dass alle in einem Tool gut zusammenarbeiten können und die Freiheiten haben können, agil selbst zu arbeiten und Probleme zu erkennen, frühzeitig zu erkennen und zu agieren und nicht erst ein paar Wochen später, wenn es mal ein Reporting gibt oder ein gemeinsames team -Meeting. Wie das Ganze funktionieren kann, ist zum Beispiel über die performance Suite, seo SEO-Management-Tools, alle, alle Sachen abdeckt, die man im SEO braucht, Backlinks, Content und Co., Wettbewerber, automatische Reportings, da können alle Stakeholder mitarbeiten, natürlich immer mit den richtigen Rechten, nicht jeder muss immer alles sehen, aber alle haben die gleiche Datenbasis und haben alle Infos, die sie brauchen. Und da können bei den eigenen Mitarbeitern natürlich auch immer Dienstleister eingeladen werden, wenn man nochmal Übersetzungsagenturen und weitere Mitarbeiter in den Ländern hat. So kann man anhand einer guten Datenbasis ein gemeinsames internationales Team steuern. Infos gibt es auch an der Seite von der Performance Suite, kann man sich gerne mal anschauen. ist natürlich in sämtlichen Sprachen verfügbar, sodass jeder Stakeholder die Performance Suite in der Sprache nutzen kann, die er braucht. Ja, Französisch zum Beispiel auf Französisch. Das erleichtert natürlich nochmal die Zusammenarbeit. Und einen Free-Account kann man sich auch gerne anlegen. Dauert nur ein paar Sekunden, ist auch dauerhaft kostenlos, wenn man das Ganze mal ausprobieren möchte. Dann bin ich auch schon am Ende. Ähm, freue mich über Fragen, über Feedback. Wir haben jetzt noch Zeit, einige Fragen zu klären. Ansonsten könnt ihr mich gerne jederzeit kontaktieren. Vielen lieben Dank.
0: Vielen Dank, Diana, von meiner Seite schon mal. Ähm, es kamen einige Fragen schon rein, deswegen würde ich sagen, lass uns direkt starten. Willst du vielleicht einfach ähm, deinen dein kontakt nochmal offen lassen, dass man Kontakt ja, hat? Natürlich. So, sieht. Bitte. Genau, falls ihr euch die notieren wollt, ähm, lasst uns starten mit der ersten Frage, und zwar... Wie kann ich mich auf auswärtige Mitarbeiter verlassen, deren Sprache ich nicht spreche, dass sie die richtigen Keywords wählen? Und dann noch eine Anschlussfrage. Wie kann ich manuell prüfen, wenn ich beispielsweise kein Spanisch spreche?
1: Ähm, vielleicht gehe ich mal kurz zurück, beziehungsweise hole nochmal aus. Deshalb ist es mir sehr, sehr wichtig, dass alle alle Keywords in einem Tool gespeichert werden. Denn ich muss die Sprache nicht können, um Auswertungen zu machen. Wir hatten vorhin im Beispiel den Unterschied zwischen Österreich und Deutschland, dass Google da unterschiedliche Daten liefert. Jetzt ist das natürlich ein einfaches Beispiel, weil Deutsch wird in Österreich und in Deutschland gesprochen. Aber ich sehe anhand der Daten auch für alle anderen Länder auch sofort, das Suchvolumen, den CPC. Und wenn ich jetzt einen Begriff zum Beispiel in Spanisch übersetze und im Tool eingebe, dann sehe ich sofort, es gibt bessere Alternativen, die ein, höheren, die ein höheres Suchvolumen haben, die deutlich mehr User ansprechen. Und das kann ich dann wirklich anhand von Zahlen auswerten und belegen. Und dann ist es auch kein, keine Mutmaßung, ist es richtig oder falsch. Ich bin jemand, ich arbeite wirklich sehr gerne datengetrieben und bezahlen.
0: Okay. Die nächste Frage lautet: Welche Tools sind das für die Keyword-Recherche und die Suchwörteranalyse?
1: In dem Beispiel hier haben wir tatsächlich die Performance Suite genutzt. Da kann man sich gerne einen Free-Account anlegen, was einfach alle Sprachen abdeckt. Natürlich gibt es zahlreiche andere SEO-Tools, ähm, die man nutzen kann. Man muss immer nur prüfen, dass tatsächlich auch ähm, das Tool aus dem jeweiligen Land misst, was relevant ist. Die Daten wie Suchvolumen bekommt oder CPC und Wettbewerbssituation bekommt man aus verschiedenen seo tool heraus. Ich denke, wichtiger sind dann eher die operativen Tipps. Wie, wie lang muss mein Text sein? Welche ergänzenden Keywords gibt es noch? Hast du wirklich das richtige Keyword ausgewählt oder gibt es Keywords mit mehr Potenzial in der jeweiligen Sprache oder im jeweiligen Land? Weil es ist ja nicht nur Sprache. Wir haben ja den Unterschied zwischen Pants und Trousers. Da sieht man natürlich, dass in einem Land wie Großbritannien das Suchvolumen ganz anders ist als in den Staaten.
0: Ja, definitiv. Die nächste Frage, ich lese es einfach mal vor. Tolle Presi, vielen Dank. Thema Automatisierung, was hältst du von Wegload? Weißt du, was damit gemeint ist?
1: Wegload, ich glaube, das ist ein WordPress-Plugin und ich muss jetzt wirklich passen, weil ich, ich hatte das vor ein paar Jahren. Das war nicht erfolgreich, wobei es auch daran lag, dass diese ganze WordPress-Seite technisch nicht gut war und deshalb traue ich mich nicht oder möchte ich hier keine, keine Meinung abgeben, denn es kann ja sein, dass es gut funktioniert, wenn man es richtig macht.
0: Alles klar, dann übergeben wir das alles. Kein Problem. Ähm, wie sieht das Ganze mit VPN aus, wenn ich mich in Deutschland beispielsweise auf eine andere Seite aus der Niederlande Einwähler.
1: Ich verstehe die, ganze Frage, also ich verstehe die Frage nicht ganz, aber mit VPN kann man doch das einige faken und anpassen. Geht es jetzt darum, die Hürde zu überspringen mit dem IP-Redirect?
0: Vielleicht der Fragesteller, in dem Fall der Stefan, vielleicht kannst du deine Frage im Chat noch mal kurz ein bisschen ausformulieren. In der Zwischenzeit. Ich würde sagen, lass uns eine andere Frage machen. In der Zwischenzeit kann der Stefan ja seine Frage noch ein Stück weit ausformulieren oder konkretisieren. Mhm. Er schreibt gerade ja noch mal genau redirect, schreibt er gerade dazu. Kannst du was damit anfangen?
1: Also ich glaube, es geht um die automatischen Redirects, dass zum Beispiel jemand aus Deutschland nicht die französische Version aufrufen kann und automatisch auf die deutsche zurückgeleitet wird. Ähm Wie tief ich da reingehen soll in die Frage, habe ich leider nicht ganz verstanden. Mich da gerne nochmal kontaktieren. Vielleicht geht es darum, dass ich das Ganze natürlich umgehen kann als User, indem ich ein VPN davor schalte. Dann kann ich zum Beispiel faken, dass ich in einem anderen Land sitze und ich habe hier eine andere IP-Adresse zum Beispiel über den VPN, das, da erreiche ich die Inhalte auch, ähm, nur löst es ja nicht das Problem, wie gehe ich mit Googlebot um. Am Ende muss auch der Googlebot die Seiten crawlen. Und da muss ich natürlich sicherstellen, dass der Crawler von Google bzw. der Suchmaschine, die für mich relevant ist, trotzdem auf alle Versionen in der Seite kommt. Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden. Sonst gerne mehr mit mehr, mehr Input mir eine E-Mail schicken, dann reiche ich es nach.
0: Genau, das Angebot gerne annehmen. Ähm, wenn ich ein Editorial für ein Magazin online oder print und von da einen Link bekomme, ist es ratsam, den auf gesponsert zu stellen?
1: Kann ich jetzt wahrscheinlich beantworten? Es kommt natürlich, wenn ich für irgendwas Geld zahle, dann ist Google eigentlich sehr, sehr eindeutig, dass ich das Ganze auf NoFollow setzen muss oder auf Sponsored. Sonst kann das Ganze sehr, sehr schnell abgestraft werden. Es gab ja auch erst im Dezember ein Google Update, was Spam vorgeht. Daher ja, vor allem wenn es sich um werbliche Texte handelt und wenn ganz klar erkennbar ist, dass das eine Werbung ist, würde ich nie das Risiko eingehen, irgendwas zu faken. Wenn der User schon erkennen kann, dass es eindeutig eine bezahlte Kooperation ist, dann wird das Google erst recht.
0: Okay, das war kurz und bündig. So, wir sind tatsächlich schon ähm, am Ende mit unseren Fragen. So aktuell haben wir keine weiteren Fragen offen. Ähm, ich gehe davon aus, wenn jetzt keine weitere reinkommt, dann sind erstmal alle Fragen geklärt. Ansonsten, wenn ihr noch weitere Fragen habt oder euch das Webinar in der Aufzeichnung anschauen solltet, ihr seht aktuell immer noch die Kontaktdaten von der Diana eingeblendet. Geht da gerne nochmal auf sie zu, auch wenn ihr euch das Webinar im Nachgang nochmal anschauen solltet, nacharbeiten solltet, äh, dann eine Frage auftauchen solltet. Geht gerne direkt auf sie zu, kontaktiert sie. Ähm, ansonsten bleibt mir auch nur übrig, Danke zu sagen, Diana, für deine Zeit. Die Danksagung aus der Community gebe ich gerne auch an dich weiter, die gerade in den Chat reinkommen. würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wieder hier treffen können. Ähm, an alle Teilnehmer, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Ähm, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder zum nächsten Webinar. Bis dahin. Ciao. Ciao.